1: Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. Como siempre aquí juntas, María Bandera aquí les habla y una de las mejores expertas de moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Me da un corte. ¿Y qué colorada de esa se pone de esa que digo esto? Pues sí, es verdad. Sí, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Lo que es verdad es que estoy encantada de estar una uh -huh. vez más en, en Cope Cool, que, que pasa el tiempo y ya estamos acabando el año casi. Y
1: ya con espíritu navideño. Ya Total. tenemos las luces de Navidad, también en Madrid, que un año más recurre a creadores de moda españoles, debutan Ana Loquín, eh, Moisés Nieto, Elena Rodner y repiten Juan Vidal, Andrés Arda, Teresa Helvig, de Bota y Lomba eh, y, por supuesto, nuestro invitado de hoy, Juan Dullos.
2: Hoy también vamos a emprender un recorrido por la trayectoria de un veterano de la moda española, Antonio Alvarado, en la interesante, importante propuesta del Museo del Traje que se Plasma en una exposición dedicada al diseñador galardonado recientemente con el Premio Nacional de Diseño, Antonio Alvarado. Baja costura, este es el título de la exposición. Para ello hablaremos con el comisario de este evento, Juan Gutiérrez también vamos a ponernos en forma y lo vamos a hacer con un método que está de plena actualidad el preferido de muchas celebrities bueno, y de no celebrities se trata del pilates y contaremos para ello con Silvia Puentes que es fisioterapeuta osteópata, fundadora de Elite pilates y que nos desvela qué tiene esta práctica que encandila a influencers como Natalia López o Cristina Duato o actrices como Goya Toledo o Luis mayor, por cierto, están entre sus clientes.
1: Bueno, y la verdad es que nos produce mucha envidia. Unas cejas pobladas son tendencia total, pero conseguirlo, sobre todo, después de haberlas depilado hasta la saciedad no parece sencillo. Por eso hoy hemos recurrido a Mónica Ceño, fundadora de The Lab Room y absoluta gurú del diseño de las cejas, que nos va a contar algunos trucos para conseguir poblarlas y tenerlas a la moda.
0: cool. Lola Pérez Collado y María Bandera.
1: Bueno, lo decíamos hace un momento, ya estamos en diciembre, tiempo de fiestas, de ilusión y de muchas luces. Por supuesto, nos encanta ver las ciudades iluminadas y más si esas luces están relacionadas con el mundo de la moda. Claro que es lo nuestro.
2: En Madrid, un año más, nos encontramos con luces de Navidad diseñadas por creadores de moda españoles. Como decíamos, debutan Ana Loki, Moisés Nieto y Elena Roner y repiten Juan Vidal, Andrés Ardá, Teresa Helvid Debota y Lomba, Maya Hansen... Y nuestro invitado de hoy, estamos encantadas, Juan uh -huh. Dullos, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues Muy buenas, Juan.
2: Hablando contigo, fenomenal. Estar
0: con vosotras. Juan, tú ya tienes el cierta... De la radio.
1: <risa> Juan, decía que tienes cierta veteranía en el terreno de la iluminación eh, navideña. Eh, ¿Cuándo empezaste con esta experiencia?
0: Pues fíjate que eh, empezamos poniendo un árbol en asca.
1: Uh -huh. Sí, lo eh, recordamos.
0: Sí, y luego iluminé Velázquez, que es una de las calles donde vive mi abuela, entonces estaba ahí, uh -huh. y me ha emocionado la familia y todo, ¿sabes? Velázquez. y ahora me ha tocado Goya, que es otra calle importantísima de Madrid, que la lleno de joyas, de joyas de luz.
2: Sí, fíjate, pues, como dices, este año en la calle Goya, ¿qué es lo que podemos ver si paseamos al atardecer por Goya?
0: Pues mira, en cuanto se pone el sol, iluminan Goya con una... Yo quería contar como una especie de joyería. Para mí las luces siempre eran como desde pequeño, ¿no? Era una ilusión preciosa, ¿no? Pasear por Madrid y, y de repente se me ocurrió pues hacer una especie de joyería eh, con las luces, con símbolos eh, de expresiones como wow y cosas así, ¿no? Que como cuando ves las luces y, y te emocionas.
1: Qué bonito. Eh, Juan, la Navidad ofrece, digamos, un mundo de inspiración artística, ¿no? Eh, ¿Qué elementos eh, prefieres? ¿Cuáles te inspiran más?
0: Pues mira, en casa eh, opto por los naturales, o sea, por, 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 por los tradicionales. Y ahora me ha dado con el do, por el dorado. El dorado y el verde, o sea, uh -huh. es una combinación que me encanta para decorar mesas, incluso para decorar puertas y árbol de Navidad y todo lo que tengo en casa. que Yo soy un fan de la decoración de Navidad y lo intento uh -huh. hacer pues lo más bonito posible porque siempre estás en casa y te da ese gusto y esa cosa como gareña y navideña.
2: La verdad es que es una maravilla eh, pasear eso eh, por la tarde cuando se pone el sol y ver esa iluminación navideña y desde luego que en la calle Goya nos detendremos para admirar todos los de Juan Dullos. Pero fíjate, Juan, ya que estamos hablando contigo del espíritu navideño y tal, también queremos recordar que este año a punto de finalizar ha sido especialmente importante para ti, porque has celebrado nada más y nada menos que tu 25 aniversario en la moda. ¿Cómo contemplas en estas bodas de plata mm, tu trayectoria?
0: Oh, por Dios, cómo pasa el tiempo. Eh? Desde años. luego. <risa> Perspectiva. <risa> me lo decís y me hace como, ¿qué mayor? ¿Cuánto tiempo? Pero y qué bien empleados, Juan. ¿eh? Uh -huh. Sí, la verdad es que soy un afortunado porque trabajo en lo que me gusta. Os pongo guapas a las novias, uh -huh. a las clientas, a todas las mujeres que pasan uh -huh. por el estudio. Intentamos eso, pues eso pues, poneros guapísimas y, y estar al servicio de, de la mujer, que es una cosa que a mí me encanta y os hace felices. O sea que fíjate, mi trabajo es haceros felices y poneros guapas. o sea que <risa>
1: Juan, los, los eh, eh, viajes, los lugares eh, geográficos especiales son protagonistas de tus colecciones. Estonia ha sido, eh, por cierto, el elegido para celebrar esos 25 años, ¿no?
0: Pues mira, lo que más ilusión me hace ahora, después de, de, de mucho tiempo trabajando, es viajar. O sea, ahora lo que me pone a mí la pila es viajar y el viaje a Estonia me despertó un montón de, de, de sensaciones porque es un, un país alucinante. O sea, es recomendabilísimo visitarlo porque es una, lo tenemos ahí en el norte de, de nuestra Europa mm. y está, es como el gran desconocido. Y lo pasamos tan bien y lo disfruté tanto que decidí hacer un 25 aniversario basado en ese viaje. Y bueno, conté con un ballet maravilloso y hicimos una celebración, que al final los desfiles y las presentaciones intentamos también que sea eso, como una cosa festiva, además de presentar tu trabajo de la mejor manera posible, pues este esta vez era celebrar, celebrar ese 25 aniversario a través de, de un ballet y de un viaje.
2: Fíjate uh -huh. es que estás hablando de ese país báltico y yo, fíjate, me viene a la memoria otra colección que dedicaste a Costa Rica
0: Sí, 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 sí Muy
2: sí. Pura Vida
0: <risa> Pura Vida también fue una de las colecciones que, que tengo en mi memoria y en mi corazón porque fue otro de los viajes maravillosos Inspirarte al final es, 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 es para mí algo sencillo porque es parte de lo, de lo que yo hago cada día una conversación, un viaje, una exposición y ...y lo que tengo en mi cotidianidad.
1: Juan, ¿y qué esperas para 2023, tus proyectos? ¿Qué es lo que tienes en mente?
0: Pues eh, espero mantenerme como estoy... Y, 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 <risa> y, y, ...y seguir disfrutando de mi trabajo. Que eso es, no perder la ilusión, que creo que es lo más bonito. ¿no? O sea, cuando, los que trabajamos en las cosas que nos gustan... Eh, ...seguir ilusionado cada día en hacer lo que, lo que hago. O sea, eso te digo, que de repente las novias que hago cada temporada... Las, la, la, las invitadas, o sea, seguir disfrutando de mi trabajo ahora mismo es una, una línea de, de óptica también, de gafas de sol y de, y de ver... Eh, seguir cogiendo proyectos y seguir disfrutando de, de mi cotidianidad, que es, que es muy bonito.
2: Sí, disfrutándolo intensamente. Bueno, ya para terminar, eh, Juan, fíjate una pregunta muy tópica, pero nuestros seguidores siempre nos la hacen. Eh, ¿Tú qué propuestas tienes para fiestas? ¿Consejos si, si no tienes una mm, colección propiamente dicha?
0: Para fiestas, si sí, sí, las... la, la mayoría de lo que hacemos nosotros está dedicada al evento y a la fiesta, o sea que que sí. que sí. Lo, yo siempre digo que tenéis que, primero, estar cómodas. O sea, eso de uh -huh. la incomodidad, de ir como o apretadas o molestas, eso lo, lo eliminamos de la ecuación rápido. Y luego, evidentemente, embellecidas, o sea, sacar el mejor partido de vosotras y, y disfrutar con ese look que os pongáis, porque al final... Cuando tú te sientes poderosa y te sientes guapa y te sientes bien vestida, al final pisas fuerte. Siempre lo digo, ese día que sales por la mañana, que vas un poco incómoda o que no te gusta tal, al final eh, no, no sacas toda tu personalidad. Y eso hay que hacerlo cada día y evidentemente en fiestas mucho más.
2: Pues nos quedamos con eso y, y estamos totalmente de, de acuerdo. La comodidad y llevar la ropa con naturalidad, con no naturalidad. con embaramiento. ¿eh? Que muchas pues veces que
0: llevar el vestido, no que el vestido te lleve a ti.
2: Sí. Un placer, de verdad, Juan Duyos, hablar contigo. Muchísimas Bien, gracias. gracias por atendernos.
0: Bien, gracias.
1: Si tú me dices ahorita que me quieres a tu
3: lado, qué lindo sería. Si tú con esa
1: boquita
0: ya me tienes Lola Pérez Collado y María Bandera.
1: Bueno, lo decíamos antes, el aspecto de las cejas tiene una importancia fundamental para la armonía de nuestro rostro, para realzar también la mirada, pero nos dan muchos quebraderos de cabeza a la hora de conseguirlo. No es fácil.
2: Desde luego que no. La verdad es que nos producen muchísima envidia esas cejas pobladas con un arco perfecto, que por cierto Mónica Ceño, fundadora de The Lab Room y Absoluta gurú del diseño de cejas nos va a recomendar, nos va a ayudar a conseguir. Mónica, ¿qué tal?
3: Buenos días, feliz de estar con vosotras en Copecul, eh, muy contenta y además hablando de un tema de la, como son las cejas, que es tan importante para, para la mirada, para, para sentirnos bien con nosotras mismas y estar guapas.
1: De verdad que sí, que a veces se nos olvidan, ¿verdad?, cuando nos vamos a maquillar.
3: Sí, la verdad que es, es fundamental porque es el marco de la mirada y cambia muchísimo la expresión, incluso llegada a una edad cuando se te caen un poco la, los ojos o te notas cansada, un buen diseño de cejas es como un mini lifting, te, te levanta totalmente la, la mirada y, y es cierto que la gente de repente te dice, ay qué guapa, ¿Y ¿qué te has hecho? No saben bien qué es, pero es ese diseño de cejas bien hecho.
1: Sí, es verdad, Mónica. Bueno, pero
2: fíjate que yo no sé, decíamos que a veces las olvidamos, ahora yo creo que están muy, muy en primer plano. Ahora para mí es mm, tremendamente difícil conseguir unas cejas pues que estén bien. Fíjate, yo diría María, no sé si estás de acuerdo, que los problemas mm -hmm. empiezan con las pinzas, depilarlas yo creo que sí. incorrectamente, un error en el que caemos la mayoría. Empezamos a depilar y no paramos. Quizá Mónica ese momento iniciático es un factor desencadenante de, de vamos de la faena.
1: Y las modas <ríe> no María. han ayudado mucho, desde luego.
3: Es, es, es muy importante, sobre todo cuando, cuando la, las niñas son adolescentes o, o, o los chicos, porque yo cuando hablo de diseño de cejas, eh, chicas y chicos por igual, ya gracias a Dios ya los chicos entienden que no tienen por qué sufrir si les ha tocado una uniceja o una ceja que es demasiado, vamos, mis hijos son los primeros que enseguida dicen, oye, mi diseño de cejas, ¿no? Mis cejas naturales siempre. Pero claro, ese momento de la adolescencia es muy peligroso porque es un momento en el que hay muchos complejos. Lejos, ...queremos estar bien, nos empieza a gustar un chico en la clase... ...y entonces es ese momento en el que um, se meten en el baño... ...entre tres amigas, sacan la pinza... Y la verdad, hay veces que, que hay desastres difíciles de solucionar, porque con la cabeza tú te cortas el pelo, te tiñes un color que no te gusta y tiene arreglo. Pero la ceja, hay pelos que a lo mejor no te vuelven a salir nunca y luego los que quieres que te dejen de salir, siguen saliendo. Entonces yo, mi recomendación siempre es que las mamis busquen un buen experto y cuando ya empiecen a ver que si la niña tiene una forma que no es eh, natural y que no es bonita o que puede mejorar, que la lleven a un experto para que mm, les dé una una forma natural, por supuesto, de su propio de su edad, pero que ya empiecen a guiarlas y no sean ellas las que se ponen a quitarse el pelo porque no es fácil hacer un buen claro, diseño de cejas. y sin saber. Y, sí, uh -huh. sin saber. Y luego también otra cosa que decía Lola, que, que me ha parecido muy interesante, decía que ahora las cejas están muy de moda y efectivamente, y entonces vemos a veces el otro extremo, y es cuando mmm, se maquillan demasiado, eh, se ven unos microblading a veces hechos muy exagerados, que también es, es algo que no es bonito. Entonces yo siempre digo que en el equilibrio, equilibrio está la belleza.
1: Pues mira, al hilo de lo que estabas comentando, ¿es obligatorio tener, eh, Mónica, cejas pobladas eh, eh, por, eh, por la moda no, eh, que hay ahora en día? Porque hay ejemplos de cejas finas en la historia del cine eh, que han sido bastante favorecedoras, ¿no?
3: Bueno, pues eh, la moda en, en belleza, pues como me dice la palabra, son modas, ¿no? Entonces, lo que no se puede ser nunca es esclavo de una moda cuando hablamos de cejas. A mí, siempre que me, me llaman de las revistas o para pedirme mi opinión, oye, y, y esta temporada se, se llevan las cejas, yo siempre digo, en las cejas no hay modas. Hay el, La moda es el diseño que te va a tus rasgos y a tu fisionomía. En la época dorada del cine, lo que hacían era tapar las cejas con maquillaje y esas formas arqueadas no eran las cejas reales, porque muchas veces o las depilaban y las pintaban con un lápiz o directamente se tapaban con una pasta y luego se dibujaban encima. O sea, uh -huh. Era todo artificio. Entonces, eh, lo que buscamos ahora es la naturalidad y cada rostro tiene una ceja que es la que le va bien. Hay cejas muy finas, incluso nacionalidades, porque nosotros en España tenemos buen pelo, buen cabello, buenas cejas, pero hay países donde a lo mejor los países nórdicos pueden tener incluso las cejas más finas, muy rubias, que no se ven. Entonces, cada, cada rostro está pidiendo una ceja. Hay que hacer un estudio de, de la forma de los ojos, de la forma del rostro, eh, de, del color del pelo, del color de la ceja y ya con todo eso hacer un diseño acorde. Hay cejas finas que, que quedan muy bien a un rostro porque a lo mejor la fisionomía es pequeña, el ojo es pequeño y no le va bien una ceja muy ancha, pero cuando tienes un ojo muy grande que tenía de inicio una ceja ancha y te la has destrozado pues quitándote todo el pelo que no debías, pues ahí sí que conviene volver a recuperar esa forma eh, ancha y natural que, que es la que debías de haber tenido.
2: Fíjate que yo un poco lo que estás diciendo, el, lo, lo más importante es conseguir la forma que te va, porque es que parece ahora que hay como un prototipo ideal sí, y, y sí, que hay sí, que conseguirlo sí. como sea. Y es, y es horrible, ¿eh? Lola, eso, pues porque, eso es por, fatal. Pues es una plantilla. Quedas a veces. E
3: efectivamente, es fatal porque además mucha, mucha gente lo que hace es que cogen esas plantillas que hay para cejas y entonces se las ponen y van rellenando o se van quitando y eso no se puede hacer porque, porque cada rostro, un ojo es más pequeño, no somos simétricos, un lado de, de la cara es distinto al otro. Entonces muchas veces cuando te dicen, ay, pero es que esta ceja no la tengo igual a la otra. Bueno, claro, porque, porque no te, dos lados de la cara no son iguales y a lo mejor la que a ti te parece que está más caída cuando luego hablas, gesticulas la subes y compensas el otro lado, entonces eh, hay que saber de visajismo hay que tener mucha experiencia viendo muchos tipos de cejas y luego hay un trabajo que es mmm, de tiempo yo siempre digo que tienes que ponerte una meta y saber que a lo mejor eh, para conseguir la ceja ideal pues van a pasar meses, no lo puedes hacer en un día y, y esta gente que a lo mejor dice pues yo me hago un microblading y ya está o me hago una micropigmentación, no es, no es la solución. Hay veces que el pelo puede volver a salir con productos adecuados eh, que podemos ayudarnos de un lápiz para maquillarnos la ceja e ir esperando a que ese pelo vuelva a crecer y ya en ocasiones donde ya el pelo no crece por una excesiva depilación o incluso, desgraciadamente, por enfermedades como el cáncer, que sabemos que las mujeres tenemos la quimio y, y eso hace que el pelo se caiga, pues ahí es maravillosa la, la micro, porque puedes hacer la micropigmentación, el microblading, uh -huh. antes de empezar la quimio y ya pues vas viéndote tú con una ceja, mientras luego a lo largo del tiempo, de esos años o de lo que sea, vas recuperando tu tu pelo, ¿no? Pero cada 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 tema tiene un, una historia diferente. Las cejas es, es, es una, un tema fascinante, pero siempre hecho bien, porque, como dice Lola, cuando... Y yo veo muchos ejemplos de, de personas que empiezan a hacer, eh, sobre todo microblading, que es lo que más miedo me da, cuando está mal hecho es terrible, porque marcan una ceja pues muy marcada que es muy artificial ¿Qué es? y no, no queda bonita. Es como
1: tatuárselo, ¿no? Es como un tatuaje.
3: La micropigmentación, vas haciendo eh, la forma de la ceja y luego uh -huh. pues, vas implantando una tinta. Si está bien hecho, con uh -huh. una forma adecuada, pues queda muy bonito. Pero cuando se usa una plantilla, no se estudia bien el rostro y dejas demasiado fuerte la ceja, pues al final tenemos que entender que Tampoco... no siempre vamos maquillados. Claro, sí. eh, para el día a día, para ir a trabajar, para ir a dar un paseo en un parque, pues... pues no puedes ir así.
2: El caso es que, digamos, que hay un contexto de interés por las cejas y muchas posibilidades de, de arreglarte. Su, sí, sí. Eh, con el paso del tiempo se van despoblando si sí, se me permite claro, claro. esta eh, expresión tan poética Y como decías pues hay, hay técnicas pues eh, que si el microblading la micropigmentación hay tintes de pestañas pero que claro también uy perdón de sí de esto y luego numerosos productos de pomadas lápices en fin sí. que se puede pero siempre que se sepa hacer
1: el laminado Yo, también no
3: el laminado de cejas, uh -huh. sí. Por ejemplo, para una ceja con poco volumen... Eh, es maravilloso porque lo que hace es que si tienes poquito volumen y no tienes mucho pelo, un laminado de cejas te va a dar más volumen y te va a permitir que en una ceja fina se vea más volumen sin necesitar otras cosas. Un buen lápiz de cejas, por pues lo mismo, te, que, que, que sea natural, que te ayude a dibujar pelitos, a sombrear, eh, a ponerte taparte las calvitas que puedas tener. Y luego, como ha dicho Lola, las pomadas que te ayudan... Eh, pues porque, como ha dicho ella también, el pelo uh -huh. eh, se va... Mmm... Perdemos densidad, igual que, que, que con el cabello eh, de la cabeza, con los años. No es que tengamos menos pelo, pero es como que el pelo se vuelve más fino, perdemos densidad y, eh, al ser la ceja una zona que, que en, llega a poca hidratación, porque tenemos el pelo cubriendo, es necesario hidratarla, pues con un bálsamo y, y, y dar unos masajes, etcétera, cada día para que esa zona siempre esté hidratada, no sufra caída. Eh, y bueno, pues la tengamos siempre bonita, igual que nos cuidamos el rostro el contorno de los ojos, el contorno de los labios, pues eh, a mí me gusta también cuidarme en lo que es la ceja.
2: Es importantísimo y como bien nos has dicho tanto para nosotras como para ellos, que Por supuesto. Eh, eh, ha adquirido muchísima muchísima importancia, pues Mónica Ceño ha sido un placer, nos has dado muchos consejos, nos has puesto al día y vamos a ver qué, qué podemos hacer con nuestras cejas, eh, sobre todo las que tuvimos la locura en la adolescencia de confiar en las amigas <ríe> para, que, para, para que nos depilaran y de repente pues, pues somos eh, de, de cejita más bien estrecha.
3: Bueno, pero tú eres guapísima, Lola. Tú tienes un chan francés que, que está muy alicia así, y a mí me encanta. Tú tienes una personalidad magnífica, da igual las cejas que lleves.
2: Un placer haberte tenido hoy en Copecool, Un abrazo muy fuerte, Mónica.
3: Un abrazo para
2: Ahora toca ponernos en forma y lo vamos a hacer con un método que está de plena actualidad, el preferido de muchas celebrities y como decíamos al comienzo, no solo celebrities, nos referimos al Pilates. Y bueno,
1: dices que está de plena actualidad, pero no es algo nuevo, viene de hace bastante tiempo y cada vez cuenta con un mayor número de seguidores.
2: En Copecul contamos hoy con una experta, Silvia Puentes, que es fisioterapeuta, osteópata, fundadora de Elite Pilates, en la que confían influencers como Natalia López o Cristina Duato y actrices como Goya Toledo o Luisa
1: Mayol. Silvia Puentes, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes María, buenas tardes Lola. Muchas gracias por, por invitarme al programa.
1: ¿Cómo sí. estás? Silvia, vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo y cuándo nació eh, el método Pilates?
4: Bueno, pues a ver, eh, el cuándo. <ríe> en realidad no podríamos concretar una fecha exacta, porque realmente uh -huh. Joseph Pilates, pues no dejó de investigar y de, y de crear a lo largo de la mayor parte de su vida. Siempre, pues, digamos, buscando, en cierta forma, perfeccionar cada vez más y más su método, ¿no? Pero si tuviéramos que hablar de una época determinada, eh, yo creo que podríamos decir que, que a partir de los años 20, que es cuando empieza a tomar, pues, realmente forma y... Y especialmente porque en esa época es cuando, cuando bueno, pues comienza a, pan, a patentar sus primeros aparatos. A los eh, años 20 del siglo XX. Sí, sí. no, Eso. los años 20, exacto, sí. el siglo XX. Sí. O sea, hace ya mucho tiempo. Perdona, sí, tiempo. continúa. Eh, ¿Y cómo nace? Pues pues a ver, eh, Joseph Pilates era un apasionado de otras disciplinas físicas, uh -huh. eh, y en concreto del boxeo. Lo practicó muchísimo tiempo, e incluso a, a, llegó él a abrir su propia escuela, digamos, en, en Alemania, que es bueno pues eh, el país de donde era él originario, y, y bueno, pues a través de esta experiencia con el boxeo comenzó pues, a, a ser consciente un poco pues, de la importancia del correcto apoyo de los pies, de la influencia que esto tenía sobre la postura y sobre el movimiento del resto del cuerpo y a partir de ahí pues comienza a desarrollar un poco pues ya lo que sería su método y a patentar el primer aparato que es el, el food corrector que lo patentó en 1923 y luego pues un año más tarde patenta el que el que sería, y el que es sigue siendo el aparato más importante de su, de su sistema de ejercicios, que es el reformer. De todas formas, me gustaría hacer un, un pequeño inciso, y un pequeño apunte, y solo aclarar que, que Joseph Pilates eh, no llamó nunca a, a su método por, por su propio nombre. O sea, no, no. Lo, él jamás lo llamó el método Pilates. Ajá. El nombre real de lo que conocemos hoy como, como método Pilates es contrología o el arte Ajá. del control de la mente sobre el cuerpo porque este método en realidad se basa precisamente en eso, ¿no? en ser capaces de controlar nuestros movimientos a través de de la mente para realizarlos de forma correcta.
1: Suena más bonito Pilates.
4: Sí, bueno. <risa> ¡Qué contrología! Sí, sí.
2: <risa> y, ¿Y en qué, futuro, qué consiste? Pero... Porque tú nos estás diciendo que pues, bueno. es bueno para el cuerpo y también bueno para la mente. Lo de mensana sana incorpore sano de toda la
4: vida. <risa> Bueno, sí, un poco. A ver, eh, a mí me gusta... Bueno, Romana Grisanovska, que, que bueno, no sé si habréis oído hablar de ella, pero pero fue la discípula y la mano derecha, podemos decirlo de esta forma, de, de Joseph Pilates y de Clara Pilates, y también fue la fundadora de nuestra escuela, ella decía que la contrología es movimiento con control. Eh, y podríamos decir, bueno, pues que es, es un método que se basa en una secuencia de ejercicios o de, o de movimientos que se practican en diferentes aparatos especiales, que todos estos pues fueron creados por, por Joseph Pilates, y en la colchoneta, y que están pues destinados, por decirlo de alguna forma, eh, a recuperar un poco pues la armonía del cuerpo y a equilibrarlo, ¿no? Eh, y durante la práctica, pues uno de los aspectos fundamentales es que la mente, pues como he comentado antes, pues debe de guiar al, al cuerpo, eh, porque lo que se pretende es que en todo momento pues cada movimiento sea controlado, pues para hacer o trabajar, digamos, desde la musculatura correcta y manteniendo una alineación adecuada en, en cada una de las estructuras del cuerpo, ¿no? Y esto es muy importante, porque todos tenemos vicios posturales, y todos realizamos patrones de movimiento pues que no, que no son correctos en un momento dado, y vamos desarrollando pues una actitud postural en función de pues, la actividad que, que realizamos, por ejemplo, durante nuestro trabajo, o incluso nuestra postura, pues se puede ver influenciada por nuestra personalidad, ¿no? El problema es que el cuerpo al final se va adaptando, porque necesita ser funcional a toda costa. Eso, eso es eh, indiscutible. Entonces, eh, se van produciendo pues, una serie de desequilibrios que a largo plazo pues, al final pueden degenerar en lesiones. Por eso este método es tan eficaz, tanto a nivel preventivo como a la hora de ayudar, ayudar a, la, a la recuperación de diferentes dolencias, porque influye pues, directamente la postura y ayuda a equilibrar nuestra musculatura, evitando en todo momento la presión en, en las articulaciones. Y es importante recalcar que, pues como nosotros decimos siempre aquí no a, a nuestros clientes, pues que este aprendizaje no se aplique solamente durante la sesión, sino que bueno, pues, intenten trasladarlo siempre a su día a día, en cualquier actividad cotidiana o incluso pues, durante la práctica de otras disciplinas deportivas, porque aplicando los conceptos que enseña la Contrología eh, se reduce mucho el riesgo de lesión y se mejora siempre la técnica.
1: Claro, porque, eh, Silvia, ¿a quiénes les puede interesar especialmente practicar eh, la contrología o, o el pilates?
4: Pues a ver, en realidad, mmm, a ver, a todo el mundo. Mmm, teniendo en cuenta que, pues como he dicho antes, cada cuerpo va, va a hacer una serie de adaptaciones pues en función de las de las actividades que hagamos o de nuestra postura, pues todo el mundo va a tener cosas que corregir o mejorar, ¿vale? Para, Para, bueno, pues o bien evitar dolencias o lesiones en el futuro, o bien pues para ayudar a, a su recuperación en caso de que ya existan. Y luego es un método que pues eh, eh, tiene infinitas posibilidades a la hora de trabajar, de forma que podemos aplicarlo con cualquier persona, pues independientemente de su edad o condición física, pero lo que sí que es importante es tener en cuenta que cada persona pues es diferente, cada cuerpo es diferente por lo que lo ideal pues eh, sería poder trabajar de forma individualizada porque así podremos enfocar el trabajo siempre pues hacia esa persona en concreto teniendo en cuenta pues los aspectos que la que la rodeen si existen o no lesiones el tipo de cuerpo morfología su condición física etcétera etcétera no eh, digamos que solo así realmente podremos aplicar una verdadera contrología.
2: bueno y, y es sencillo de practicar por decirlo así
4: pues en realidad no <risa> es complejo <risa> claro. Es bastante complejo y no es fácil, entre otras cosas, eh, porque bueno pues muchos de los movimientos o gestos que se realizan al principio resultan un poco extraños. ¿no? Eh, y luego, por otro lado, pues porque requiere, requiere de mucha concentración y de ir desarrollando pues poco a poco el, el control sobre el cuerpo. Eh, pero bueno, como he dicho, pues todo el mundo puede practicarlo y, y si se trabaja de forma individualizada, pues la sesión se puede adaptar también al ritmo de cada persona y en función de su nivel. O sea, realmente con práctica, con constancia y con disciplina se van consiguiendo resultados, resultados increíbles. Eh, yo, Joseph Pilates decía siempre que paciencia y persistencia son las cualidades imprescindibles en el logro de cualquier esfuerzo que merezca la pena. O sea, sí. que, aunque no sea fácil, pues con paciencia y con constancia todo se
2: consigue paciencia y constancia. Sí. Digamos, ¿cuántas horas a la semana o con qué periodicidad podemos practicar pilates?
4: Bueno, vamos a ver, esto yo siempre digo lo mismo, ¿vale? En realidad, pues va un poco en función de, de, de la disponibilidad de cada persona, ¿no? Porque, bueno, vivimos en, una, en un continuo estrés, por lo general, ¿no?, de... de pues con el trabajo, con nuestro, con nuestro día a día y bueno, pues a veces no resulta tan fácil encontrar el tiempo pero desde luego lo, lo ideal siempre serían eh, dos veces a la semana esto sería lo ideal sobre todo pues para que ese aprendizaje pues eh, vaya vaya siendo pues, pues más, eh, más rápido no y, y vaya dando sus frutos más rápidamente porque, claro, una vez a la semana, sobre todo al inicio, ¿eh? cuando la persona pues se inicia y, y empieza a practicarlo, lo ideal es, es que al menos haga dos veces a la semana, porque no solamente eh, nuestra cabeza tiene que recordar lo que vamos haciendo durante las sesiones, ¿no? sino que nuestro cuerpo también tiene, tiene que recordar todo ese trabajo que hacemos.
2: ¿Y, y se necesita un asesoramiento de un experto? O, ¿O se puede practicar individualmente? Es decir, bueno, pues yo voy a dedicarle este tiempo y lo puedo hacer yo sola.
4: Bueno, a ver, eh, sí, o sea, es necesario al principio, vamos, al principio durante mucho tiempo, eh, yo diría que es necesario siempre el, el, eh, tener un, un profesional que te ayude, ¿no?, um, porque, como he dicho antes, no es fácil y, y siempre es imprescindible pues, contarlo con la ayuda de, de un profesional que te vaya guiando durante los movimientos, que te explique cómo realizarlos pues, de manera correcta, que te que te vaya corrigiendo, porque, como he dicho, pues un cuerpo siempre va a tender a lo que bueno pues le resulte más fácil o más cómodo y esto pues en la mayor parte de las ocasiones y, por desgracia, pues, no suele ser lo correcto. Entonces, bueno pues lo ideal eh, sería poder eh, practicarlo sin ayuda, claro, pero lo cierto es que hay que adquirir primero pues muchísimo control sobre el cuerpo y sobre los, los ejercicios y adquirir además un entendimiento profundo ¿eh? sobre, sobre el trabajo que se está haciendo. Yo te puedo decir que poniéndome a mí misma como ejemplo, que llevo practicándolo ya 20 años… Eh, que por mucho que sepa, teniendo en cuenta que es a lo que me dedico, el trabajo pues siempre será mucho mejor si me si me un profesor, indiscutiblemente.
2: La verdad es que una buena profesora has sido tú en nuestro programa, hablándonos de, del método Pilates, que es muy importante, muy beneficioso, que no es sencillo, que hay que asesorarse bien ¿no? eh, en todo momento para, para lograr, ¿no? entre comillas, dominarlo. Muchísimas gracias, eh, Silvia Fuentes.
4: Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo gracias. hasta luego, chao. Un abrazo, chao.
1: Lola
0: Pérez Collado y María Bandera.
1: Bueno, y en COPECOOL vamos a emprender un recorrido por la trayectoria de un veterano de la moda española, Antonio Alvarado. Es la interesante e importante propuesta del Museo del Traje, que se plasma en una exposición dedicada al diseñador galardonado recientemente con el Premio Nacional de Diseño. Antonio Alvarado, Baja Costura. Para ello vamos a hablar con el comisario de la exposición, Juan Gutiérrez. Juan, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues, ¿Cómo estás? Muy bien. Nosotros
2: encantadas de, de que nos introduzcas en esta exposición que, que vamos a visitar, por supuesto. Faltaría más. Es el fruto de una intensa investigación. ¿Cómo ha sido el camino para conseguirlo?
5: Pues ha sido largo, duro, muy satisfactorio también al mismo tiempo, porque realmente hace casi seis años que empezamos. Yo conocí, entré en contacto directo con Antonio. Con motivo del proyecto que montamos aquí, una exposición sobre Tino Casal, y a raíz de ese contacto, bueno, siempre ha sido muy generoso, muy abierto, muy dispuesto a, a colaborar, a desarrollar un proyecto que él ya tenía, digamos, una idea previa. Y en aquel momento, pues bueno, decidimos que era viable, que era interesante para las dos partes hacer una exposición retrospectiva, que además desde un momento inicial planteamos que fuera un poco paradigmática, que abordara ya la trayectoria de un diseñador de moda de forma exhaustiva, profundizando en, 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 el aspecto más cultural, no solo haciendo una exposición digamos esteticista, en la que se enseñaran vestidos bonitos y aquellas creaciones, que tampoco es un poco, no, tampoco es lo suyo, ¿no? que él es siempre de, de moda muy urbana y una sastrería muy ponible, muy cotidiana. Y entonces, bueno, a partir de aquel momento, pues imagínate, seis años de, de investigación conjunta con él, uh -huh. con su hijo Iván, que ha cocomisariado la exposición conmigo, uh -huh. y hemos estado pues trabajando largo y tendido para conseguir intentar sintetizar lo mejor posible su obra, y una síntesis bastante extensa, ¿eh? porque tenemos una exposición amplia, con muchísimas piezas, hay 130 maniquíes con, con mucho, mucho, mucho que enseñar, mucho que contar... Y una exposición que estamos, la verdad, muy muy contentos, muy orgullosos.
1: Juan y por qué es, habéis elegido el nombre de una de sus colecciones, baja costura.
5: Bueno, estamos bastante, hemos estado siempre muy supervisados por Antonio, ¿no? Entonces hay muchas decisiones de, de carácter, eh, pues eso, representativo, digamos que. que... ...que son tomadas por él y bueno, Baja Costura yo creo que es, es una de sus primeras colecciones... ...y la primera que presenta en Madrid y define muy bien de alguna manera el carácter de, de la firma... ...que es su propio carácter porque es una obra muy personal, muy de artista... ...en el sentido de que él desarrolla su lenguaje de manera muy independiente de lo que sucede... ...evidentemente tiene sus influencias y demás... ...pero él pretende siempre en todo momento pues abrir un camino nuevo propio... Y en ese momento, en el año tres que presenta esta colección Baja Costura, pues ese Marchamo, que obviamente se, se opone o, o juega con la idea de contraponerse de alguna manera a la alta costura, pues bueno, le, le, le funcionó muy bien en su momento y creo que sí define bastante bien cuál ha sido su intención a la hora de abordar la moda, que es sí. trabajar con esos conceptos muy de costura, muy de artesanía, muy de buena técnica, etcétera, etcétera, pero sin la exigencia de unos materiales ricos, de, de un sentido eh, digamos convencional de la elegancia, sino yendo por, por un camino propio que, que buscaba más el contacto con la calle, con la noche, con todo aquello que lo rodeaba en esos años ochenta en que empieza.
2: Fantástico, fantástico eso de baja costura frente a alta costura. Alvarado está considerado el diseñador de, de la movida madrileña y es fundamental su aportación al panorama de la música y el cine. ¿Cómo sí. se plasma esto en la exposición? ¿Tendrá un lugar importantísimo, claro?
5: Sí, por supuesto. Ya digo que es una exposición muy amplia, es la exposición realmente más grande que se ha hecho en este museo hasta donde yo sé, y ocupa dos plantas, entonces hemos dedicado una planta al desarrollo de lo que es su discurso más de pasarela, lo que son sus colecciones, y otra planta entera, todos esos trabajos que son más a medida, o más por encargo, más adaptados a la personalidad del del comitente en algunos casos, que es el mundo del cine con Pedro Almodóvar, con Vilas Luna, y en el mundo de la música especialmente, bueno, en el pop español de la época, vamos, son pocos los que no han pasado por sus talleres y han querido vestirse con, con sus prendas, que han servido también estos eh, músicos, artistas de, de la escena, un poco de, 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 de prototipos, ¿no? De, 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 de cobayas de ensayo, ...para aquellos diseños que luego él veía si funcionaban mejor o peor... ...y a lo mejor, pues bueno, podía darle salida en las colecciones... ...y ahí están Alaska, Luz Casal, Tino Casal... Uh -huh. ...Jaime Urrutia, eh, Víctor Coyote, el Bernardo Bonetti... ...Azúcar Moreno, o sea, la, la lista es larguísima, ¿no? Los, los hermanos Auserón son muchísimos... ...incluso él empezó con Mecano, toda esta historia, ¿no? Fue el Mecano el primer grupo que le encargaron directamente a los productores... oye Viste no Mecano mecano que, que lo que tú haces pinta muy bien ¿no? para vender imagen y entonces en ese sentido, claro, la aportación que él hace es muy importante porque de alguna manera está presente en, en gran parte de esos productos que han configurado esa imagen de marca casi, que es la España de, de la movida, esa España de los años 80, que de alguna forma se institucionalizó sin contar muchas veces con la aportación importante que han hecho modistas pues, como Antonio Alvarado.
1: Cierto. Hablabas de los años 80, eh, Juan. Eh, también está muy unido a la pasarela Cibeles, ¿no? Eh, con participación que podríamos decir un poco intermitente y que, bueno, eh, se refleja también en esta exposición.
5: Sí, es, es una participación, perdón, intermitente porque, bueno, por ha pasado también sus crisis tanto personales como empresariales, y uh -huh. es un mundo muy duro, muy difícil este de, de la moda, de estar ahí siempre en el candelero, sacando claro. colecciones nuevas, uh -huh. pero él es de los pioneros realmente de la Pasarela Cibeles, ¿no? está está en el, el, el antecedente de esta Pasarela Cibeles, que hace el desfile de creadores que se celebró en el año 85 en la Carpa de Colón, y forma parte del selectísimo grupo, que fueron seis diseñadores nada más que comenzaron en ese momento, y luego en lo que es la época de consolidación, de, de afianzamiento de Cibeles, que corre entre el año 85 y los años 90, en ese momento él es el fijo, no es un poco además el elemento, digamos, un poquito de un poco subversivo, Lucas Solana siempre lo trató, pues bueno, también tratando de tener esa figura que encajara un poquito en, en ese perfil de Anfan terrible, ¿no? Que, que sería un poco el que le encajaría bastante bien en aquel momento, pero luego regresa en el siglo XXI, ¿no? ya en, en 2004, después de haber superado, ya te digo, o sea, esas crisis personales pues vuelve pues como si fuera un chaval porque es espectacular cómo vuelve con, con ganas de hacer cosas nuevas presentando todavía pues esos diseños muy al margen de tendencias y sin preocuparse tanto por lo comercial como para como por ser respetuoso y de alguna manera fiel a, a su concepto de lo que es la moda, de lo que es la creación de moda y actuando con, con la libertad que siempre la ha caracterizado hasta el final.
2: Sí, eso es lo admirable, entre otras cosas, ¿no? de, de Antonio Alvarado, que como dices, se ha implicado muchísimo en esta exposición que es, por decirlo así, muy grande en volumen. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se distribuye el espacio para ver todo esto?
5: Pues eh, sí, como te decía, tenemos casi mil metros cuadrados de exposición, digo un poquito a ojo, pero hay una planta en la que hemos situado toda la. Eh, hemos hecho una cronología, un poco para ubicar temporalmente a, a los espectadores y que vean sobre todo la evolución, cómo él va desarrollando ciertos temas en sus diseños y va cambiando. Va cambiando la apariencia exterior, pero siempre con unas premisas. Entonces, en la planta baja, pues esos son sus 20-30 años de, de colecciones en, en sucesión cronológica. Y arriba, en la planta superior, tenemos otra sección pues más, más miscelánea, tratando aspectos temáticos, como es este mundo del cine y la relación con Almodóvar, específicamente. Mucho tema de sastrería, todo ese trabajo de sastrería a medida que desarrolló ...durante toda su carrera en realidad... ...y esta parte de esa a medida... ...muy enfocada pues a lo que es la, la escena ¿no?... ...el espectáculo sobre todo musical... ...y ahí es donde tenemos una importante representación... ...de piezas de sobre todo de Alaska y de Luz Casal... ...son quizás las más, las más representadas... ...pero bueno, luego hay bueno hay un poquito fetiche... ...para todos los gustos ¿no? ...desde Jaime Urrutia, Luz Casal... ...Víctor Coyote y esta gente que bueno... Cada, ...hay cada uno que elija... su su favorito.
2: Una cita obligada, por supuesto para los amantes de la moda, pero para el público en general, porque aparte de interesante, es divertida, se pasa bien. Totalmente, es, totalmente. Que eso es muy importante. para,
1: pues para Absolutamente,
5: y... para sí. mí es un elemento fundamental y es una de las grandes alegrías y uno de los motivos que nos ha permitido mantener la energía y el entusiasmo en este proyecto, es que en Alvarado, como en algunos diseñadores internacionales, pero poquitos, hay unas dosis de humor tremendas, ¿no? Hay unas ganas de... Hay un espíritu crítico y unas ganas de de, de, bueno, de de no tomarse las cosas demasiado en serio sin dejar de plantear cosas serias al mismo tiempo. Entonces es una exposición además muy rica a nivel cultural, digamos, porque él establece muchas referencias muy fáciles de entender para el público. ¿no? Esos gestos hacia el tópico español, hacia determinados eh, elementos de la vida cotidiana. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en esa pieza que es quizá de las más importantes y conocidas de su carrera, que son los pendientes de cafetera que se uh -huh. pueden ver en mujeres al sí. borde del ataque de nervios, <ríe> sí, sí. ¿no? Pues sí, esa ¿verdad? idea uh -huh. de la cafetera italiana cotidiana. Sí, ¿no? la el cafetera elemento, italiana, exacto. Uh -huh. Claro, tan, tan reconocible por todo el mundo y esa casi, diría un gesto casi tonto, ¿no? de coger esa cafetera y convertirla en unos pendientes y sin embargo es algo que ha trascendido, ¿no? de alguna manera es una imagen que casi dentro de la estética, al modo variana, es uno de total, los elementos sí. icónicos uh -huh. totales, y bueno pues es fruto de la imaginación y de la, sobre todo de la libertad creativa de él, ¿no? Esa manera de sin complejos tener esa esa viveza de decir pues ahora cojo una cafetera, placa una cafetera de juguete, porque eso eran, en origen eran simples cafeteras reproducciones pequeñitas uh -huh. de, de plástico, que él hizo cafeteras, hizo también perchitas pendientes percha, pendientes bombonas de butano ¿no? y estas pequeñas cositas que son, ya digo, casi gestos creativos que sin embargo pues han tenido una trascendencia que, 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 que seguramente no se esperaba ¿eh? en el momento que lo ideó, claro.
1: Bueno, y además en el Museo del Traje, un lugar maravilloso que hay que conocer, que hay que visitar, también su colección, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a estar la colección?
5: Hasta la el 26 de marzo, en principio hasta el 26 de marzo está la exposición.
2: Pues pues muchísimas gracias no por habernos contado cómo es, desde luego nos lo has puesto de lo más apetecible, no para, es, para ver, hay que ir sí o sí ¿eh? sí, además... sí, sí,
5: yo creo de verdad, ¿eh? parece no soy yo muy de defender así las cosas pero en serio que es una exposición verdaderamente apetecible, muy divertida muy entretenida para todo tipo de público no, no tiene que gustar la moda en particular sino que es una exposición muy abierta y de la que yo estoy seguro que todo el mundo va a salir muy, muy satisfecho
1: Pues Juan Gutiérrez, muchísimas gracias por todo
5: Muchas gracias a vosotros hasta un, luego Un
1: beso enorme, hasta luego
2: se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
1: Y ya sabes que puedes consultar estos contenidos eh, y otros en nuestra pestaña de cope.es. Eh, cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias. También en nuestro Instagram, copecool. Nos vemos en unos días. Hasta entonces.
2: I'm in love with your body.